0: Estar invitado a esta ciudad, viaje bastante sí. para venir acá, pero definitivamente estoy seguro que esta ahorita que nos vamos a compartir juntos, sí. espero que le saques mucho provecho. Esta, esta gira que me acabo de dar por Guadalajara y de este mercado está creciendo impresionantemente, definitivamente eh, está creando oportunidades para las personas que están buscando, ¿no? para todo el mundo definitivamente no queremos convencer a nadie. Pero sí estamos buscando aquellas personas que dicen: Yo quiero progreso y si se le veo sentido, cuenten conmigo. ¿Hay gente aquí así? Sí. sí. Ok. Básicamente, lo que te voy a contar es cómo, de alguna manera, mi capacitación se llama, tengo que uniendo los puntos. Es un título tan original porque Steve si Jobs alguna vez dio una charla y me inspiré en eso. Él dio alguna vez una charla en una universidad conocida y dijo: Después de haber logrado todo lo que logró con Apple, regresó a ver y dijo, wow, cada una de las cosas que me ha pasado definitivamente le ha dado sentido a mi vida. Y algún, justo después de ver esta conferencia y leer algún libro, dije, ¿sabes qué? A mí me ha pasado lo mismo. Porque a mí me han venido a preguntar, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo es que aguantaste tanto? Porque, pues obviamente pasaron ciertas circunstancias para que este negocio esté en mi país. Y hubo solo un grupo pequeñito de gentes que logramos que esto llegue a nuestro país. Así que, tú sabes que todo el mundo ve el milagro, pero no sabes. Perdón, todo el mundo sabe el santo, pero no saben el milagro. Y de alguna forma quiero transmitirte y de alguna forma contarte también como una historia de, de, de qué ha pasado en mi vida. Antes de nada quiero agradecer a dos personas que es posible que todo esto pase. Que mi vida esté como está. Que mi familia me esté disfrutando de esta compañía. ¿Tú? No tienes idea todo lo que está detrás de esto, pero voy a tratar de contarte. La primera es obviamente estas dos personas. Una es el señor Luca Meloni, mi patrocinador, la persona que me puso en su lista. Todo cambió a partir de que alguien me puso en su lista. Y obviamente nuestro presidente que está detrás de, to de todo este invento. Te voy a decir un poquito la historia para que veas. Alguna vez yo tuve una experiencia en una empresa, en una empresa de redes de mercado. Yo siempre he sido eh, floricultor me dedicaba a exportar flores desde mi país en Ecuador exporta flores así que es uno de los buenos negocios que siempre ha habido como todo el mundo se mete pero no todo el mundo logra tener resultados así que yo logré tener resultados en ese negocio y me quedé 11 años desde los 18 años obviamente siempre estuve metido en eso llegué a ese negocio con, una, con un montón de cosas la primera cosa obviamente es que primero yo desde chiquitito siempre quise que me paguen bien entonces, aquí que hay alguien que quiere que le paguen bien, ¿Sí? alguien se oh, identifica conmigo, entonces el chiquito decía, y yo no me puedo dedicar a ser cajero de supermercado, o no sé, o solamente un vendedor, o alguna cuestión así que paguen poco, yo quiero que me paguen bien, ¿por qué?, porque yo crecí con mi mami, mi papá no estuvo nunca en mi casa, yo de alguna forma fui, estuve, o fui consecuencia de un divorcio cuando tenía dos años, así que ya pues, no le vi nunca a mi papá, no me acuerdo, no tengo un recuerdo, de haber vivido conmigo. Lo que sí me acuerdo es que mi mamá se encargaba de todas las cuentas. Eran nueve hermanos, tres les iban muy bien, tenían una hacienda, tenían cosas. Cuatro hermanos les iban normal, se decir, con sub Y dos personas se sacaban el aire, que era mi tío Gabriel y mi mamá. Eran las personas que tenían que salir sí o sí para pagar renta, luz, dada, teléfono, etc. ¿Alguien de aquí en este salón le pasa eso? Que sí o sí tienes que salir a trabajar para pagar los gastos, Ok. Y yo vivía ahí. Ahora, hay una cosa, cuando no estaba tu papá, mi mamá se todo, obviamente salía muy tempranito, 6 de la mañana. Y salía a trabajar y regresaba muy tarde, porque el trabajo quedaba como a dos horas de mi casa. Eso significa que todo el día estaba afuera, ¿cierto? ¿Quién revisaba mis deberes? Yo. Claro, yo aprendí a falsificar la primera noche para que no me invulten lo que sea bien. De y bueno, básicamente, ahí estuvo la historia, ¿Cierto? Pero cuando llegaba 9 de la noche mi mamá, yo le ayudaba a sacar sus botas Y él comenzaba abajo oh, no, con tacos altos. Yo le ayudaba a sacar y le veía de verdad cansada. Y había en ocasiones que a veces faltaba dinero, a veces de alguna manera se acumulaban deudas. No sé si alguien de aquí entiende lo que digo, pero pues se acumulaban deudas. Y de alguna forma veía cómo se desesperaba. Quería hacer algo, no sé. Me metía en la casa y decía, Diosito, por favor, que venga un millonario, que esté muriendo una de familia en el tren, botín, o que algo, no sé. Pero nada pasaba, durante mucho tiempo nada pasaba. Entonces decidí que crecí con una repetición constante en mi mente que quiero que me vaya bien. Empecé a preguntar a todos los primos grandes que tenían, decía, oye primo, ¿a qué me dedico para que me paguen bien? Para que me vaya bien, ¿qué bien? ¿Qué paga bien? Y todos me decían, hasta arquitecto, hasta doctor, hasta cirujano, este hasta ingeniero, todos me decían no había consistencia en el mensaje. Así que empecé, no, había, no me acuerdo que había la posibilidad de, de meterme al internet y chequear mejores carreras, así que preguntaba y seguía preguntando. Hasta que llega un momento en mi vida en que ya averiguando mucho, entendí que exportar cosas era un negocio. O sea, que el exportador tenía una oportunidad como que mejor de hacer negocios. Tenía, no sé, 17 años cuando empecé a trabajar, pero tenía cara de 13 años y que nadie me contrataba. Me acuerdo tanto que la persona que me estaba ayudando, y era el dueño de la colocadora de, de empleos, chequeate esto, era dueño de la colocadora de empleos y me acuerdo que me veía como que dice: No, no sigo no sé nada de empleo, porque era papá de un compañero mío. Le eh, decía: Ya tiene, señor ya tiene. Y me decía: No, no, la verdad, no sé por qué, pero. Como que buscan perfiles un poquito con más de experiencia, que yo, pero. Y me dolía. él Me recuerdo una vez, como después de tres meses, me dijo: No te preocupes, si es que esta... este mes no sale algo, yo te contrato. Yo me decía: Ya voy, nada. Así que terminó contratando. Ya te imaginarás una frustración mía de que nadie me contrató. Y él me terminó contratando. Lo peor de todo es que me dio un horario de 10 de la noche a 6 de la mañana. Un horario súper feo. Y yo salía de la universidad y me iba para allá y terminaba y yo obviamente me iba por lo menos a dormir hasta 10, 11, 12 de la mañana, pero ya quería ser productivo, no sé si me explicas, ya tenía ese deseo de ya no puedo costarle a mi mamá, ya había tenido alguna vez también un desayuno con mi padre, porque mi mamá me dijo, no te puedo pagar el prepolitécnico, tienes que ir a buscar, no, no sé, ya tienes 18 años y quieres andar, busca a tu papá, a ver si te ayuda pero yo no puedo, o sea, te digo la verdad, no puedo. Y obviamente mis compañeros del colegio que estaban inscritos y todo, yo tenía una frustración súper grande y quería estudiar. Pero tenía que conseguirme la plata. Así que, me acuerdo que fue lo que hicieron mi papá. No sé si es que entiendes lo que te digo, pero le pedí y sentí súper feliz. Sí me ayudó una vez, y, las, y obviamente eran dos seguidas, porque eran el prepolitécnico de la institución de la universidad el prepolitécnico me era tan por pero me dio un cheque, no me sentí muy bien pero cuando tuve que de ley regresar al poco tiempo a pedir ya para la matrícula, que no era como 250 dólares, y yo iba ya tenía trabajo así que ya me podía ir pagando eh, me dijo como mira no quiero que se acostumbre, en realidad la última vez que yo puedo ayudarte así ¿la y no me entregó el cheque sino que le dejó caer eso para mí fue duro porque yo me acuerdo, obviamente era, se puede decir, muy pequeñito como para tomarlo maduramente el asunto. Entonces yo salí, me acuerdo, no quería cambiar el cheque y se me iban las lágrimas y caminaba. Y decía, miércoles me tiene que ir bien en la vida. O sea, algo tengo que hacer, pero pues no quiero regresar. Te juro que casi no cambio el cheque y casi me quedo sin estudiar. Pero tomé la decisión y cambié el cheque y fui a pagar y bueno, la historia en adelante empezó a pasar. Pero ese punto en específico marcó algo importante. Eh, agarré como una fuerza interior Que dije no me, o sea, no me voy a rendir No me voy a poder dar el lujo de, no, de que no me vaya bien Además voy a estudiar No puedo ser de los que se va a tomar O se va no a desperdiciar Porque estoy pagándome yo pues No es como, ando, ah, estudia, pago sino Yo mismo tenía que decir Sería una locura perder un semestre Porque entonces aplazaría De alguna manera esto Sé que es una historia re normal Hay muchos casos de alguna forma así pero termino, de alguna manera, eh, siendo, siendo digitadora ahí. Como ya tenía experiencia en digitadora ya podía poner experiencias, sí. Y con eso fui a digitadora otra empresa y a otra empresa. Y en la tercera empresa que fui, era una aerolínea. Y me ilusioné mucho porque era, tenía la posibilidad de hacer azafato, sobrecargo, como se llama Y esa era una cosa como que bien simpática. Estaba de moda subirse un avión y contrataban a las chicas lindas y contrataban, yo dije, si me acercan sería espectacular, porque el ambiente era como, sonaba como completo, cuando llegué a que me escojan, di el examen y saqué primera antigüedad, yo dije esto es otra otro, pagan 500 dólares este es un montón de plata así que obviamente, estoy hablando hace dos años dijeron oh, como decía ahorita unos mil pagan 500 dólares dices, buenazo, y cuando ya le vengo a hablar, nos dice mi mamá, me dice ah no vas a aceptar, ¿qué? no tienes idea de cómo estudié y bla 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 me dice, no, no vas a estudiar porque eso no te permite perdón, no vas a, a aceptar ese trabajo porque eso no te permite estudiar y la verdad así que me dijo, si aceptas eso te tienes que ir de la casa, yo no voy a tolerar que tú dejes de estudiar más aún cuando bla 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 bla, bla. y otra vez, duro para mí ¿por qué? porque después de casi ocho meses de preparación en todos los cursos que hice tuve que decir no le di tanta pena a mi, a, a mi jefa, también era una, una señora, que me regresa a ver y me dice, no te preocupes, como sea logro, que te quedes en la empresa. Adivina de qué, de digitador. <risa> Así que <risa> empecé a digitar y bla, bla, gracias. Empecé a digitar, ningún rollo. Le dijo, traje, necesitamos más personas que te ayuden en el cargo. Traje mis amigos y después de como un mes se me acerca mi jefe y me dice, uno de ustedes se va a quedar el que sea más rápido y más responsable en su trabajo. Yo les había traído y de repente eran mis rivales porque yo quería el trabajo fijo. Eso era un temporal, así que les regresé a ver y empecé a toda madre a tratar de hacer lo mejor posible. Y adivina que me contrataron. Eso fue espectacular. Dependió de mí, así que me fui, me fui aumentando rápidamente. Entré como ayudante 3, ayudante 2, ayudante 1. Eh, y me convertí en asistente. Cuando yo era asistente, ya tenía un ingreso bastante bueno. Creo que eran unos, no sé, como 400 dólares. que Era muy bueno porque yo tenía 18 años. Y, y yo me sentía súper bien. Pero llegué a notar que había... que la preocupación más importante de mi jefe, que, que estaba en Guayaquil, o sea, en otra ciudad, era que necesitaban un software de consulta para chequear los contratos. ¿okay? Y ese software le estaban cobrando como 3,500 dólares Y el tipo que estaba de cargo que era el este sistema de una tarjeta de crédito No tenía, o sea le Tenía la empresa esperando como 3, 4 meses Y no avanzaba nada Claramente eso estaba para unos 5 meses más O 8 meses más, no sé Así que tomé la decisión Yo no que tiene ingeniería comercial Administración de empresas, nada que ver con sistemas Pero tomé la decisión de usar mis fines de semana Para Hacer ese software Así que empecé a estudiar Visual Fox, no sé si alguien se acuerda de que existía un Visual Fox, Visual Fox Pro. Me empecé a estudiar eso y empecé poco a poco a mover las cosas en la pantalla, etc. No te hago muy, muy larga la historia, pero en 5 o 6 semanas aproximadamente, tenía un sistema de consulta. Les dejé totalmente locos a mis jefes, porque después de 6 o 8 semanas que yo me demoré usando los los fines de semana y entiendo de todo, quería de una manera de sacarme, ¿te Así que, ¿qué, ¿qué iba a pasar? Que le presento, se quedan locos, detrás del gerente, le muestro y me dice, esto es lo que queríamos. Y yo le digo, ajá ja, es exactamente lo que quería Y me dice, no puedo creer, detrás del gerente ve y dice, bueno, pasito para atrás, dice, ¿cuánto quieres? Yo le dije, solamente mis dólares extras. ¿Te acuerdas cuánto le estaban cobrando? Eso es un montón y a mí me hicieron una liquidación como de 300 dólares. Y me regalaron un bono de 300 más, o sea, le salió muy barato a la empresa. Pero adivina qué logré. ¿Qué crees que logré? Es logré que me regresen a ver. Y automáticamente, a partir de eso, me dieron una cosa súper importante. Me dijeron: Este sistema quiero que implantes de cualquier que voy que en ta, 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 y para eso te voy a dar un pase libre al aerolíneo ¿no? para que te subas en cualquier avión cuando se hay mantenimiento, además porque a veces se cuelga y a veces lo que sea. Y para mí eso fue espectacular. Algo realmente impresionante, increíble. Yo me sentía de verdad el hombre más importante de la empresa. Tenía esa tarjeta, me subía un Oye, si no había asientos en, en la cabina principal, me iba a dar Era todo. Super, yo de verdad era Creo que el niño más feliz del mundo con esa cuestión Y ya tenía un salario de como 500 ¿no? Llega un momento Estaba buscando que me vaya bien Y ya estaba pasando Llega un momento, viene un primo mío En realidad el esposo de mi prima Llega a mi país Y me dice, veo que te va muy bien Veo que eres pilas y quiero eh, Proponerte un negocio y yo, claro, aquí estoy, súper hagamos negocios De este porte, por, por supuesto, he hecho el canchero Canchero se dice, el, como que despierto, le digo ¿Cómo? Movido. Movido. Entonces, me dice, mira, yo trabajo en Sony. En Sony hay un programa que se llama refabricación. La, la refabricación básicamente es que si es que alguien les llega sin control, con la antena rota, rayado, con el plástico, con cualquier cosita o detalle, nos dicen, mira, me vino sin esto, con esto, está topado, vea esta esquinita, o cualquier cosa, eso entra se repara y sale, pero a menos de la mitad del costo. Y yo soy el gerente de todo lo que es refurbish. o sea, todo lo que es refabricado en Nueva York. Tú estás acá, acá los precios son súper más altos. Digamos que una tele aquí se vende en mil, nosotros podemos poner ya importada como refabricada en unos 200 dólares. Digamos que no vendemos en mil sino unos 700, o sea, tenemos un... Una, un montón de vendedores que venden eso, nos ganamos 500 y mira, podemos vender eso, son por 30, por 40, yo te puedo pagar papá, papá, pa, me explica una, un esquema que como si sí sabía sumar y restar, decía wow, y te puedo pagar unos 2,500 a ti de salario si es que tú te haces cargo de no sé qué y como, se me hicieron los ojitos así, de dale solamente necesito que obviamente te hagas cargo de todo porque yo voy a estar allá, yo te mando, aquí vamos a entrenar unos vendedores y tú eres mi confianza, tú eres la persona que obviamente va a chequear las cuentas, los números y solo es yo cuento con esto. Así que fue a renunciar. Tenía muy poquito tiempo en ese cargo, todos se volvieron locos porque te acuerdas de ese lindo trabajo que tenía y esa exclusividad de todo. Cuando voy a renunciar, mi mamá me dijo, ¿cómo se te ocurre? Y confía en ese tipo, yo le conozco. Verás, si te pasa, no me vas a aquí a decirme que yo te apoyo o algo, porque qué se te va a tomar y lo que sea. Me dijo, me dijo, yo, mami, no soy negativa, mira, ve bien, si yo te debo y no sé qué, con 30 por 2, por 5, y eso entonces, 200 por cada una, y eso si es que todo el en mes." Entonces me dijo, sí, sí, te entiendo, pero no puedo creer ese trabajo. Cuando quiero renunciar, con mi, eso, no. cuando quiero renunciar, mi jefe dijo, no puedo creer. Lo que me estás diciendo, no puedo creer. Imagínate lo que, todo lo que ha hecho como que la compañía por ti. O sea, te ha, te, ha, te ha dado una oportunidad que no tienen ni los viejos. Y, y te dio a ti porque pues hiciste lo que hiciste y te destacaste como te destacaste. Y no puedo creer que tú vayas a renunciar a todo lo que ahorita tienes. Yo dije, la verdad me voy con una mejor oportunidad. Hablando como viejo a los 18 años. Me voy con una mejor oportunidad. Así que renuncié. Eso fue una catástrofe para todos. Creo que me mandaron a, a hablar a mi casa. <risa> Impresionante. <risa> ¿Qué pasa? Te hago rapidísimo, obviamente, para no llamar a mí. Una vez que empiezo, él me dejó una tarjeta negra, Mastercard, dorada, no sé, pero me dijo, andate, cómprame tres computadoras, escritorios, quiero esto, quiero un fax, quiero... Eh, los parlantes, quiero esto, quiero un micrófono, una sala de capacitación. Tienen que tener dos pisos o una sala privada para entrenarles a los vendedores. Quiero una secretaria guapa, la, 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 quiero que ponga ese anuncio en la prensa. Ta, ta, ta. Eso hazlo en dos semanas máximo y consigue un arriendo de unos dos mil dólares máximo. Y la garantía que eh, sacas de la tarjeta, te puede dar hasta tanto, haz, haz un avance, lo que sea. Yo, bueno, te eh, adivino eh, la tarjeta. Me digo, creo que estoy en un lugar tan efectivo y sube. ¿Adivina qué? No me aceptaron. Tenía 18 años, no me aceptaron una tarjeta y he hecho tantas compras. Así que hice un poquito de compras y luego ya no me aceptaron más esta tarjeta. Así que saqué la mía. Yo tenía una tarjeta, no de mi mamá, no era una extra, sino era mía. ¿Por qué? Porque como le había impactado tanto al gerente y todo, le hice un viscerazo al dueño del banco y me había dado una tarjeta como excepción a una persona menos de 23 o 25 años que era la regla del banco. Así que tenía una tarjeta diners ilimitada que podía hacer muchas cosas. Así que con eso hice todas las compras. Domingo Domingo 11 de la noche armé el último escritorio y me dijo cuando esté todo listo. No, antes, todo listo. Miramos, y ahora iba El día Domingo 11 de la noche el último tornillo del escritorio y le damos. ¿Cómo estás? Me dice, ¿aló? No, sí, estás, eh. Me dice, eh, no, no puede hablar, no puede acercarse, no puede hacer nada. Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Me dice, mira, lo que pasa es que ayudó a un migrante, y por ayudar a un migrante está detenido en la casa, estar a todas las preguntas y no va a poder acercarse más. ¿Por qué? Mira, ahí, cualquier cosa que hayas es, quedado con él, olvida. No va a poder responder el teléfono los próximos meses, me despidió. La chidite <risa> me morí me agarró una depresión creo que es instante impresionante me acosté en la fonda lloré, no sé 10 las 5 horas, no me acuerdo pero sentí lo que siente la gente que le pasa algo muy mal tenía solamente 18 años y tenía eso era una, una deuda de unos 16.500 dólares cierto es que ahí estaban las cosas pero ¿qué hago con una oficina montada si es que no le van a mandar ya, ya, ya entendí la idea pero no me iba a poder mandar las cosas entonces yo decía, no hay un amigo un alguien de él que me pueda mandar y de maneras, no, 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 no puede no me digas, estoy resolviendo acá mi propia vida, mis propios hijos mis propios colegios, tengo que ver, tengo que probar que él no tiene nada que ver, que solamente le deja vida, bla, bla, bla y resuelve lo tuyo y yo resuelvo lo mío yo como resuelvo lo mío así que básicamente, déjame que luego regreso a a esta lámina, así que pasa algo. Uh -huh. Me salto una lámina. Bueno, esto aquí estoy Así que pasa algo que obviamente me toca hacer, y es después de ya, ya me sequé, creo, ya me deshidraté. ¿eh? Regreso a ver y digo: Oye, algo hay que hacer. No sé, si te, no sé si estás de acuerdo, pero... a mi mamá ¿tú crees que le podía decir esto me pasó? Ni loco. De verdad. Ni loco. Me, me ahorcaba. Ella se encargaba de mi suicidio. <risa> Así que decidí no contarle. Y regreso, le digo, ¿qué hago con todo esto? Y bueno, me lancé. Y me lancé significa me puse una empresa. ¿De qué? No sé. Pero algo me tenía que poner. Así que digo, ¿con qué salgo? Y como, ahí estaba como... De una forma como de jefe de sistemas de una aerolínea, eso era carpeta. Entonces yo de alguna manera decidí hacer software. software. No tenía ni idea de software, solamente fue mi primer programa eso. Pero me dediqué y obviamente veía como, oye, ¿usted sabe hacer, eh, poner antivirus? Oh, sí, sí, antivirus. Y también necesitamos que alguien nos dé mantenimiento. los equipos sí, yo del Bueno, yo decía que hacía todo, ¿no? Pero lo que necesitaba era salir adelante, tener clientes. También de alguna forma me empezaron a decir, ¿usted puede hacerme una red? Necesito una red. Y así yo, claro, claro, todo podía ir, según yo. Y luego buscaba quién me daba haciendo y buscaba el margen. O sea, tenía que salir. Y obviamente una renta de 2,000 dólares el sueldo a la secretaria. ¿Tú sabes lo que es? Ya le contraté, o sea, olvídate. Ya, eso ya estaba. Y tenía un mensajero, tenía la sala. Los vendedores venían y se me reían. Dicen como, ¿dónde está su papi? Y yo, eh, esta entrevista me voy a Fue muy duro. Por supuesto que fue un, un año entero de, de, de mucho, mucho, mucho sufrimiento. Por supuesto, ya estaba en el legal de la tarjeta, se originaron en el banco. Tenía muy poca edad para tantas cosas, pero me tocó lanzar. Una vez que pasa todo esto, me acuerdo buscando, mira cómo, cómo, cómo todo se enlaza, ¿no? todos los puntos se enlazan. Y resulta que... y resulta que por buscar clientes me meto al World Trade Center, me voy claro, no tenía tarjeta, no tenía cita con nadie, por lo tanto si preguntaban todo no, el mundo iba a decir que es mentira así que me subo al ascensor me alcanzan a ver y se cierra el ascensor ya me subí, tenía volantes y quería ir a decirle a todas las oficinas que si necesitan algo, pero como no podía hacer publicidad ahí, me subo al piso más alto, creo que llegué hasta el 14 y desde ahí, me vieron por las cámaras ya subieron los guardias, yo salía corriendo debajo de la puerta, hasta antes de que me saquen y me sacaron. Pero ya dejé algunos volantes. Resulta que una de la llamada más tarde me dicen, aló, Sí, mire cómo le va, acabo de recibir un volante en mi oficina. Y quería ver si me pueden ayudar con algo. Yo claro que pues, sí, señora, en esta empresa le verdad y todo lo que se necesite. Así que, me dice, mire, yo trabajo en flores. Soy exportadora de flores. Y lo que necesito es básicamente que me resuelvan un problema que tengo. ¿Cuál será? Es que las flores se venden por tamaños, 40, 50, 60, 70, 80, 90 centímetros. También el precio depende del cliente, depende de la temporada y depende, por supuesto, de la variedad. Todas estas variables son muchas y nunca me han podido resolver o hacer un programa para poder facturar automáticamente. Y estoy buscando que alguien me resuelva eso. Por supuesto que sí, lo vamos a resolver sin sí. ningún problema. Dígame, ¿cuánto me va a costar? Yo, eso déjeme calcular. Eso más o menos le costará unos 500 dólares. Dice, 500 tanto yo. Bueno, lo que pasa es que es complicado lo que usted está pidiendo, pero más o menos eso le va a costar. Tal vez un poco más, tal vez un poco menos. Pero yo le dejo saber, en cuánto? Obviamente nos va a perder la cotización. Contratado. Yo, ¿qué voy a hacer? <risa> Busqué en la universidad todos los sistemas, a veces que algún genio por ahí aparecía y me ayudaba. Y por supuesto, después de casi una semana, nadie me ayudó. Un día me dijo alguien: me dice ¿Sabes qué? Eso creo que puede funcionar con tablas dinámicas. Yo, ¿y qué es eso? ¿Eso es Excel? ¿Es una parte tablas dinámicas? Yo, no tengo idea. ¿Cómo es? ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe tablas dinámicas? Cri, cri. Eh, bueno, tú, pero en mi universidad nadie sabía tablas dinámicas. Así que. Me compré el librito de la biblioteca, o creo que el, el libro de la biblioteca donde la parte decía que decía tablas dinámicas y empecé a crear la primera, la segunda, la tercera, después de una semana ya sabía muy bien eso porque pasaba día Así que, adivina qué, logré resolver, me dediqué y resolví, o sea era una cosa que contaba en la que no hacía tan complicado. Pero de era un macro, una cuestión ahí, no tienen que topar esto, les ponía seguros la primera y ya sabes que todo es marketing, ¿sí o no? Así que le puse una cajita espectacular, hice un manual, el disquete, la cajita cerrada y le dije, ¿cómo le va? Aquí está mi producto y obviamente mi mí me resolvió y yo dije, sí este es el producto. Para mí espectacular, ¿cuánto dinero era? 100.000 de esos ayudaba un montón en toda esa crisis, así que me dice, tengo un problema más. Y yo le digo, ¿cuál será? Y dice, lo que pasa es que ninguno de nosotros somos buenos para computar. cuánto le pagan en su empresa? Yo no me había pagado porque un año. Cualquier cosa que viviera ganancia. Y le digo, eh, a mí me están pagando ahorita 600 dólares porque soy el experto. <risa> <risa> Qué muy atrevida la señora que dice, hacer por 700 pero trabaje conmigo. Y adivina que dije. Aleluya Así que acepto el trabajo Y me convertí en asistente de ella Para no hacer de historia larga, corta Aprendí un montón de flores Empecé a visitar fincas, empecé a hablar con clientes Veía cómo ella se movía Yo grababa todo porque adivina qué, Yo quería trabajar en algo yo pagué en mí, Y padre me Y veía que ellos tenían unos carros súper lindos Casas súper lindas, una vida súper linda Y dije yo quiero esto Así que me metí en flores y obviamente después de eso logré subir, avanzar. Me hicieron en una carrera, me encargaron, eh, me fui a estudiar a Moscú, flores, crecimientos sí, y toda esa cuestión. Me fui a Amsterdam a estudiar, todo era patrocinado por mis jefes porque estaba ayudándoles bien. Como ellos tenían un negocio súper grande, como nada me pagaban un pasaje y me mandaban a especializarme en cosas que querían que yo les ayude. Así que fui súper bendecido por eso. Lo siguiente fue que regresé, una vez que regresé. Eh, me propusieron algo y me pareció espectacular me dice mira, yo confío mucho en ti de una manera de trabajar yo tenía que, 19, 20 años creo ya 19, 20 años me dice quiero abrir un, un punto de venta en Nueva York y quiero que te hagas cargo espectacular para mí era el sueño y su realidad me estaba llevando a Nueva York con un salario con un departamento, con auto, un camión refrigerado y quería que yo le ayude a abrir él era jefe, o sea, él vivía en Moscú él no yo lo iba a hacer, lo iba a hacer yo le quiero que tú vayas y me vayas a buscar clientes florería por florería gente que nos compre todo el año flores, yo, yo sí puedo hacer eso porque como yo siempre vi hablar y a los clientes grandes, una florería no debe ser difícil, así que hace despedida a todos los amigos Mariachi, te vamos a extrañar adiós para siempre, y me fui <risa> por supuesto al dar pase todas las de calle, no te imaginas cuántas primer embarque, yo creía que iba, me iba a ir muy bien, pero me pasa algo impresionante. El primer embarque llegó a cuartos fríos del amigo, de no sé qué, me enviaron las flores, le cargué y me fui. Mi inglés era más o menos, pero ah, me entendían. Así que empecé uno por uno a buscar florerías y de alguna manera encontré un mundo súper raro, diferente a todo lo que había conocido en toda mi vida. No, hacía, no había sido como, como tan fácil mi vida, pero eso era duro, porque cuando yo entraba ¿cómo muy pues buenas tardes, soy de Ecuador y vengo con flores de tal grande y no sé qué, me decían, fuera y no te da miedo, sal por favor yo eh, buenas tardes, sal yo, ¿qué? sal, me voy al otro lado y sal, pero yo ¿qué pasa con esto? <risa> <risa> ¿cuál es el problema? ¿por qué la gente es tan fuerte o tan grosera conmigo? Pero no funcionaba, y no funcionaba, y no funcionaba, y pasaban los días y las flores empezaban a morirse, son vencidas. Hasta que obviamente el primer embarque boté un montón de flores. Y me traumé, porque boté dos mil dólares en seis días, algo así. El siguiente embarque ya llegaba, porque yo iba a llegar en un calle casi cada semana. Y todos me llamaron, ¿qué fue? ¿Cómo te fue? Yo muy bien. Todo bien. ¿Vendiste yo? Sí, casi todo. <risa> y había vendido menos de, no sé, de 20 cajas, creo que había vendido una y media o dos, casi nada. ¿Cómo te fue? Yo, bien. Siguiente semana llegué al embarque, me hago esto, y obviamente conozco y es mi primer encuentro con alguien de México. Porque una persona de México vendía, o sea, tenía muchas personas para vender en la calle Flores, y esa persona me salvó la vida porque me dice, ¿y él compró? Claro que me quería comprar a precio de mandarín me daba muy poquito, pero de alguna forma era algo, porque en lugar de votar, se llevaba a él, a él sí le servía, comía un montón de personas que no necesariamente tenían papeles, pero él era mi mejor amigo por ahora. Ese, ese me contaba. Y hablábamos lado de idioma, así que espectacular, nos decimos amigos y de alguna manera empecé, pero estaba perdiendo otros dos mil. Segunda, tercera, cuarta, quinta, y la última semana. No te imaginas toda la ocupación que tenía, no? Imagínate todo lo, todo lo que empecé a mentir Para decir que sí me va bien Pero ¿sabes lo que la plata que me estaba gastando? Todos mis ahorros De todo el tiempo que había trabajado Desde siempre No todavía <risa> Así que No le tope de su favor Así que, adivina qué Llegó el último embarque Antes de que llegue El último embarque, yo creo que ya Le pegué a la pared mil veces, frustración total. y que ¿Cómo es posible que después de todo lo que ha pasado, esa historia termine así? O sea, me voy a regresar, recontra, voy a tener que decir la verdad, que me tengo que regresar, que no está funcionando y que no les he hecho saber porque tenía ahorros, y todo ya se fue. Ahora ponte más de unos 6.000, ,00, 6.000 embarques, aún mil, 2.200 dólares por embarque. Se me habían ido todos mis ahorros, no eran muchos, pero tenía 20 años. Era bastante para mí. Pero era todo lo que ya se iba. Y este era la último parte y este parte no podía parar. Así que después de frustración total, me acuerdo que fui a ver esas flores. Ah, la noche anterior fue muy dura. pagué mil veces la pared, creo. Así que ese día fui con otro semblante, otra cosa, cargué el camión. Me fui otra vez. No dije, me voy a ir por otra ruta. Me fui por otra ruta. Básicamente encontré. Pero cambió algo en mí. Esta vez ya no entré diciendo, hola, por favor, muy buenas días, nada, sino que tiré la caja de flores, le dije flores de Ecuador, el ah. equipo me regresó a ver, regresó a ver las cajas, y yo, <risa> <risa> así que se acercó a las cajas, abrió, ah, me dijo, ¿no? están buenas, me voy a llevar seis, seis, eh, seis ramas y te pago el bien, yo, no el día. te he contado nada. Sí, yo no sé de dónde era esa persona, pero... <risa> he contado nada. Y tú, una no, vez, es como, ¿cómo es eso? Ok. Y me pagó. <risa> mis, mis primeros 600 dólares puntos que veía de una venta. Era impresionante, pero me pareció wow ¿Y adivina qué? No se me cambió el rostro. No me alegré. Tenía tanta situación y tantas miras por dentro que solo cerré guardé la plata y decía, esto no pasa nada. O sea, con esto no hago nada, fue pues suerte. Luego de la siguiente, tiro la caja, le trato mal al tipo, me compra. Me paga, no puedo creer. La tercera voy, paga, le trato mal al tipo, me paga. Y dije, no, ya entendí, ya entendí. Y obviamente, <risa> tuve una semana espectacular. Y yo decía, ¿qué pasó? Qué raro. Pero tiene que... Esa ciudad es fuerte. Y si te ven débil, saludando y diciendo, por favor, Adelina, ¿qué pasaba? Sabían que yo era temporal. Si me veían cabreado molesto y de alguna manera con un semblante de energía diferente, de alguna manera pensaban que yo ya era parte del entorno. Así que me aceptaban y me compraban. Así que entendí algo. Entendía que era una ciudad para dar, decir y hablar fuerte. Y como ya entendí y entendí al final, ese embarque le saqué como 4.300 dólares. Estaba súper contento y por primera vez no le dije que le daba el embarque, sino que dicté lo que necesitaba. Y empecé, obviamente, a tener un, un negocio espectacular. No te hago más el cuento, pero tuve un año increíble, súper chévere. Y después de un año, en mi país, porque daron todas las cuentas. Mi abuelita se enfermó. Mi mamá dijo: todo, todo, todo lo que tenía estaba en el banco, del gobierno, estamos comer, estamos hecho pedazos, necesitamos tu ayuda, tú eres la única persona que nos puede ayudar, yo digo con dinero, me dice, no, al banco no puedes mandar nada, tienes que traernos en efectivo o algo, y él no puedo creer, pero... así que, ah, aparte, yo mandaba todo, todo el dinero a Ecuador, cuando mandé el dinero a Ecuador también se comprobaron, yo le digo, necesito que me manden mi salario, mi, mi cuestión, me dice, no te podemos mandar, de gana mandaste el dinero, era que te quedes, entonces ya no podemos... Esta semana, que era se la semana del feriado bancario, bueno, se fregó todo. No te hago largo, pero me tuve que regresar. Ya me estaba yendo bien. Al final, final, este año fue muy bueno. Sacamos un Valentín espectacular y lo que quieras. Pero toda la plata del Valentín era como, no sé, era un montón de plata y mandé a la y hizo hiciste Así que fue lo peor que pasó. Y me quedé y me tocó regresar. Mi abuelto estaba en el hospital. Había muchas circunstancias porque decía que tenía que regresar. Todo vendí medio en oferta, regresé y no tenía trabajo y no tenía nada que hacer y todo lo que había aprendido ya no servía. Era otro comienzo, otra vez de nuevo y estaba yo con, no sé, 20, 21 años de nuevo frente a la vida diciendo, dame un break, o sea, por favor, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tiene que pasar? Tantas cosas una tras, tras de otras y no entendía qué pasaba. ¿Te acuerdas que tenía una jefa? Estaba muy rara conmigo porque acepté trabajar con el esposo que era ex esposo. Entonces estaba muy molesta y me dijo: Ah, usted, sí, usted se sí fue con él. Yo sí, se carceló que no es una buena oferta. No le creía que iba a aceptar. Pero bueno, no le puedo recibir, las cosas duras aquí en el país, bla, 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 bla. Si quiere, entre con el básico y gane comisiones de venta. El básico son 300 dólares. En ese entonces, sí. ahora 500 o 400 algo, pero 300 dólares después del todo Y no tenía nada más porque no estaban contratando. Así que aceptaba eso o me fregaba. Obviamente acepté. Empecé. No me iba tan bien, pero de alguna manera empecé a, a, a encontrar el negocio. Hasta que medio entendía el negocio, empecé a hacer las cuestiones y obviamente no tenía otra alternativa. Hasta que un día. Conozco a alguien que hizo gerente de ventas de una empresa alemana. Me empezó ahí súper bien. Estuve un año ahí hasta que me toparon mi libertad. ¿Te acuerdas que yo tenía muy buenos contactos en New York? Esta gerente de esta empresa alemana que me pagaba bien y que todo estaba de alguna manera medio a flote. Había una feria en Nueva York y me dice, nos vamos mi hermana y yo. Yo le digo, yo soy tu gerente de ventas yo tengo que estar en la feria de ventas me dice, no, no te vas yo de ahí me voy, soy el gerente de ventas gano comisión yo tengo que estar ahí Me dice, si te vas, te vas con tu costo pero no te vas por eso y además deberías pedir vacaciones si te quieres ir porque no te vas por ir a la empresa y yo, ¿qué? y no podía creer lo que me estaba escuchando pero me decía, a ver la dueña soy yo <risa> tú haces lo que yo digo y yo, por primera vez me trataban de esa forma dije un paso para atrás y le dije, ¿qué? ¿Qué? ¿De verdad? Me dijo, sí, te quedas. Y aprendí a obedecer. Porque también, cierto es que... Eres... Yo le ayudé todo su embarazo. Y después del embarazo, no sé qué le pasó, pero se volvió loca. Y me trató de esta manera que no me voy a la Feria Flores. te dije, te equivocaste persona, yo me voy a esa Feria Flores. No te vas a en mi empresa y no te vas a pagar por esa empresa. Entonces me voy por la mía. Renuncio. Bueno, casi se vuelven locos Yo, yo, yo hacía mucho en esa empresa Casi se vuelven locos, me hicieron una oferta Me querían pagar acciones Y un montón de cosas Pero ya pasaron una línea de autoestima Que yo no podía soportar Pasito para atrás, hice un logo y empecé mi empresa Ahí me quedé Siete años Con mi empresa propia Hasta que llega un punto Me iba muy bien Es duro Coger el tino Eh perdón, agarrarle el tino a un, a un negocio de flores porque todo el mundo se metía a ese negocio y quedaban no sé, sea, recién quebraban 99, 98. Los que se quedaban aprendían a, a manejar varias cosas. Los clientes te querían estafar, te mandaban transferencias que me eran ciertas, te pedían muestras, todo el mundo te pedía muestras, eh, te decían que llegó mal. Bueno, tan grave, lleno de mentiras y cosas, que el que se quedaba sin flores es el que realmente aprendió el negocio. Pasó una cosa más. Llega un punto donde un día, mamá, a mí se me acercaba y decía, tengo un amigo, tengo un primo, y todos querían comprar flores. Y yo exportaba dos todos querían muestras y decía no, te pongo en la caja de muestras variadas de todo. Y el pedido me tienes que prepagar y todo porque clientes nuevos, bla, 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 bla. Hasta que un amigo de barrio que jugaba tenis conmigo me dice, tengo un negocio para ti. Y en lugar de hablarme de flores, adivina qué hizo con un papel. Hmm. Me puso un papel. Y me dibujó circulito. Él era gerente del, del, del periódico más importante en mi país. Él era gerente de ventas. Entonces me, me saca un papel y me dibuja no. circulito. Me dice, mira, tú estás aquí. Y entonces yo, ¿qué? ¿Tú estás metido en esas tonteras? Le digo yo, recuerda que yo ya había acabado mi maestría, mi cosa, yo tenía mucha educación, una postura, ya había vivido tanto que de alguna forma que me proponen circulitos era como, como, ¿qué? Y me proponen circulitos, yo le regreso a ver y le digo, ¿de verdad te has metido tú en eso? Y me dice, claro que sí, es un negocio súper inteligente, no es para la gente ocupada, sino es un negocio inteligente, y yo, ah, ya te han lavado el cerebro a ti también. No puedo creer, Pablo, y me dice, mira, te voy a decir por qué yo entré a este negocio. Tú sabes del cargo que yo desempeño más de 17 años, bla, bla, bla. Y yo casi no veo a mis hijos y paso trabajando. Yo estoy por poco vivo en la oficina. Les veo muy poco a los niños. Mi mujer se encarga, no salgo de vacaciones. Nunca tengo que pedir. Creo que como de vacaciones y la mitad para irme un rato, un rato. Y no, yo, yo, no tengo vida. Y mira cuánto me gasté esta semana en ese precio Me muestra un cheque de 1.500. Me dice, esto por cuatro es mucho más de lo que me están pagando en el Chequeate bien, mira lo que estás diciendo. Yo, ok, wow, te entiendo por qué te metiste? pero no firmé, no me interesó, me pareció como complicado. Dije, mejor no. La vida es así: cuando, hay, cuando algo tiene que pasar en tu vida, se vuelve a repetir. ¿Qué? Así que me topo en un centro comercial, llega y me dice, ¿cómo estás? Yo, ¿cómo estás? A los tiempos, no te veo, creo que un montón de tiempo y te vuelvo a topar, ¿cómo estás? Me dice, súper bien, sabes que esta semana no fue mejor. Y esta semana vi y ve, yo, ¿qué? Y ve, y ve, era mi, ma mi maestra y mi la persona que yo más admiraba Era una maestra en liderazgo, yo me había metido en cursos de crecimiento personal, liderazgo El 1, el 2, el 3, el P todos los programas que tenía esta empresa Yo me había metido, y la persona que yo más admiraba era esta señora ella Yo la admiraba un montón ¿Y por qué? Te voy a explicar por qué. Habían 100 personas, desde entraba como una persona normal, se paraba al frente, cogía el micrófono y en tres días pasaban milagros. ¿eh? Tres, cuatro días de esa sala habían perdonado, hablaba con sus papás, perdonado con hermanos, sueltos rollos, dicho las cosas tal cual, se habían sentado con los hijos, nuevos acuerdos, tal, tal. En cuatro días pasaban tantos milagros. Y esta man salía como una diosa, o sea, entraba normal y salía así elevada, creo, por todos, y amábamos. Y se llevaba 6 mil dólares la semana ¿Te acuerdas que quería a también? Yo decía 6 por 4. Eso es un montón de pendiente. Yo quiero hacer eso. Así que yo, por supuesto, le amaba le seguí, hice los cursos con ella. Me quería entrenar con ella para ser entrenador. Y por supuesto, ya, ya seguí los cursos, ya me gradué, pero seguí en el mundo de las flores. Hasta que me dicen que Ivette va a llegar. A ese negocio, porque ella ha sido la plan de él. Yo, ¿qué? ¿Tú hablas en ese Ibede Rodríguez? Me dice, exactamente. ¿Y ven está metido en esto? Se me hace el nudo el cerebro porque ella ganaba 24 mil Por lo tanto, dije, nada. Me dice, este, este domingo va a venir a mi casa. Si quieres, está ahí yo, te leo. voy y estar ahí. ¿Sí o no? Así que fui y me descendí Educadito, como tú estás Educadito hoy. Yo también estaba sentado ahí escuchando, y ella de alguna manera está explicando, me pareció una explicación muy buena, como la acaba de dar nuestro amigo Marco, darle un fuerte aplauso. Yo una explicación,
1: este
0: igual no hizo mucho sentido porque recuerda que estaba de parte de ella, y para mí ella era referente, todo, así que lo escuché, entendí, me encantó, y de alguna manera lo siguiente punto es que me y dije, ¿Qué hace y ¿qué haces ¿qué es el Por favor, que tú bien terminación, me dice, mira, qué bueno verte, me encanta, ya saludamos cariñosamente todos, pero me dice, mira, lo que tú llamas éxito, te voy a repetir, ¿qué es? Te hago unas preguntas. Número uno, ¿yo tengo hijos? Yo le digo sí. Número dos, ¿cuándo doy los talleres? Yo fines de semana. Ajá. Mis hijos son pequeños, ¿cierto? ¿Cuándo tienen libre mis hijos? Yo los fines de semana. Me dice, ajá, muy bien. ¿Cuándo les veo? Yo los días que me estás dando talleres, dice, exacto, ¿cuándo son? Yo supongo que lunes, martes y miércoles. Lunes, martes y miércoles ellos pasan en el colegio. Y yo pago mucho para que les tengan lo más posible en el colegio, no pueden salir antes. El lunes no les veo porque yo llego tarde, yo llego tarde en un avión a Miami y ese día no cuenta. Martes les veo, pero realmente estoy cansado. Miércoles estoy haciendo maletas, jueves estoy dando otro taller. En otra parte del mundo, en México, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Dominicana. Eso hago todas las semanas. Tengo un estilo de vida fuerte. Como no soy mamá presente, tengo que pagar un chofer. Tengo una nana, tengo una casa, tengo mi casa en Miami. Mi estilo de vida cuesta un montón. Si yo suspendo un fin de semana, me empiezo a tener deudas. No me he dado el lujo de suspender un fin de semana hace mucho tiempo. Es la primera vez que una herramienta me da, me da una herramienta, este negocio me permite saltarme una que otra fecha, porque mira el cheque que me está llegando, y el año? le damos un cheque de $5,000 dólares de una semana. Yo, ¿Qué? ¿Tanto? ¿Y por qué te pagan tanto? Es que el sistema es súper inteligente. Si tú le ayudas a otras personas a que ganen dinero, el plan de comisiones te va ganando a ti como regalías y bla bla bla, y no va a tener yo como, ya entendí. Me dice, por lo tanto, éxito no es ganar mucho dinero, también es tener balance pasar tiempo con tus hijos, divertirte un poco, porque decirle, Yo vengo haciendo esto muchísimos años. Ella es una artista muy reconocida, cantautora, actriz, muy conocida en Puerto Rico. Y ella, de alguna forma, para mí, no solamente era la diva que daba sus talleres espectaculares, sino realmente un modelo de vida. Y ella me estaba diciendo que esto era bueno. Así que, por supuesto, me dijo, ¿te interesa? ¿Yo? Sí. Ahora sí. Así que, pero yo no sé bobo. adivina, antes de meterme en una sala donde venden algo, yo ya dije o sea, a mi enamorada, me entonces le digo, era amor, ¿seguro que ahí nos van a terminar haciendo sacar la tarjeta que crédito? Como yo no soy ningún bobo ni ningún votador te encargo, por favor deja aquí en el carro que te encargo para que el rato que digan, ¿Quién es interesado? Yo digo, yo, me pongo la mano y digo, bolsillo sí, y digo, ay, yo digo, todo está bien. <risa> Así que cuando me están diciendo te interesa, yo digo, sí, super, ¿cómo lo vas a pagar? Yo con tarjeta de crédito y me acordé que tenía un plan, pues, y digo, ah, pero ahorita no traje mi tarjeta de mi enamorado, ¿sí? aquí está. <risa> <risa> Qué desgraciado, le dejo de un no poder, uno para acá, uno para acá, y luego entonces, le digo, ¿cómo es posible? No puedo contar contigo, por eso es que yo no me informo en eso contigo. <risa> Se acerca y me dice, ¿qué está pasando? Le digo, no, no, solo estamos discutiendo si entra uno o los dos. <risa> Mi mejor, año en, mi mejor año en Flores, mi mejor año con ganancias, con todo repartido después ya de los socios, etc. No sé si me gané unos 70, 80 mil dólares. Mi mejor Valentina, así lo mejor de lo mejor. Y yo no sé qué es, pasaba con la plata en ese, en ese momento, pero no sé si en cosas. Se desvanecía. alguien le ha pasado que se desvanece cuando tienes plata? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Llega así si no vas a salir. ¿Sí o no? Sí. Sí. Claro. Sí tenía un departamento que se estaba pagando, pero me quedaban mil cuotas. Sí tenía un auto que manejaba, pero me quedaban mil cuotas. Y de alguna forma, yo regresé a ver, ¿recuerda que ya tenía bastante tiempo en Flores? Siete años con mi empresa propia. Regreso a ver mi vida. Ah, porque ella me dice, ¿cómo te va? Yo, bien, bueno, ¿cómo te van cosas? Yo, ¿cómo en cosas? ¿Qué te has comprado con tu trabajo? Yo, estoy pagando. Él me dice, ¿no tienes nada propio todavía? Entonces, Tú dices que te va bien. Es eh, bueno, es que te va y Ella me hablaba las cosas así Porque claramente teníamos una relación Súper importante Porque era mi coach Así que me dice, mira, te voy a decir Qué, tan, qué tanto le puedes apuntar a tu industria Anda y visita a la persona que mejor le va En lo que tú quieres hacer Y si te gusta la vida de él Sigue apuntándole a eso Si no te gusta lo que ves Es hora de tomar decisiones Y para mí eso fue brutal porque fui, empecé a ver la lista una por una de las fincas de los dueños, etcétera. Y cuando yo veía que la mejor finca del mundo, sus hijos estaban afuera, o estaban en problemas de drogas, o se habían divorciado. O yo que sé qué pasaba, pero no encontré a alguien que tenga balance, familia, que sonríe en una foto, que estén en rique, juntos. No, solo deudas problemas problema, yo que sé qué. decía yo eso no quiero. Esa presentación, por supuesto. Dije, sí. Me cambió la mente, me quitó las posturas, todas las locuras que él pensaba y decía, siento que cuando te está yendo medio bien, estás como medio hecho el rico y no necesitas nada, ¿cierto? No sé. Sí, sí. Yo estaba así, cruzaba los brazos de atrás de alguna manera, como, ah, estas, estas cositas. Así que ese instante que yo estaba de esta manera, me dice, ¿te interesa? Yo sí, salí, firmé, ya, pues ya, ya, me sacó la tarjeta de crédito, ya puse, etcétera, Ya, ya estoy. Como que desde ahí en adelante iba a llover el cheque. No lo voy a decir. Dos semanas más tarde me encuentro con un amigo chiquitito que firmó ese día. Este muchachito me encuentra con el centro comercial y me dice: Hola, y yo, hola. Me dice: ¿te acuerdas de mí? Y yo, ¿dónde? te no me acuerdo, por favor. Me dice: En la casa de Pablito. Y yo, ah, ah, sí, 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 ¿cómo estás? Me dice: Súper bien. ¿Cómo nos va el negocio? ¿Te va bien? Y yo, Sí. Me dice, yo ya agarré el cheque 300, el cheque 500 y posiblemente esta semana completo el otro cheque. Y tú debes estar mejor porque yo estoy debajo tuyo. yo, sí, 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 pero no he tenido tiempo de ver mi cheque. <risa> Así que salgo de esa conversación que me deja los dos. Le digo, Pablito, ¿cómo estás? Oye, me acabo de con Nick y me dice que tengo los cheques. Le dice, bien, que tiene cheques no Recuerda que no has venido ni a aprender cómo se hace en el y yo, sí, la verdad, perdón, he es que estado ocupado. Ese eh, sí, sí, ya sé que dices estado ocupado. Todo el mundo está ocupado y todo el mundo bien, no tiene nada. Así que ya sé lo que va a pasar contigo. Me digo, no, no, mira, me dice, ¿sabes qué? Este domingo viene y ver nuevamente, pero voy a entregar cheques. Y yo, si quieres, vente. Y por supuesto, y para mí. Era referencia, volví a ir. Imagínate que en menos de dos semanas le vuelvo a ver a una persona que yo le quería un montón. Y estoy ahí educadito para aprender de ella y veces que ahora sí me engancho. Pero pasa una cosa: yo estoy sentado aquí. Y ven, me dice, Felicitaciones, estamos creciendo. Nuestro negocio está progresando. Y quiero reconocer a esta persona que tiene un cheque de 500 dólares esta semana. Pues, todas las alatrajo. 800 dólares. 1200, 1500. Muy bien, bueno, 300 dólares, está excelente. <risa> 300 y 1500. Oye, yo era su mejor pupilo. Yo era, yo era una persona en que ella decía, tú eres muy bueno, no deberías desperdiciarte, no sé qué. Y ese instante me acordé todo lo que me decía y le regresaba y ella me dijo así. Cuando me vio así, me sentí muy mal. Dije, ¿qué, qué está pasando? O sea, si es que hay como hacer dinero y no estoy haciendo... Si es que todos ellos pueden, ¿qué puedo decir? Yo también puedo, ¿cierto o no cierto? Sí. Así sí. que arranque. A eso arranca, tuve un año espectacular, como te digo, mi mejor año en Flores, tuve creo que 70, 80. Ese año me gané 384 mil dólares en esa oportunidad. Mira, ¿Quién es, quién yo creo que es bastante dinero. Eso fue mucho dinero, impactó mi vida de una forma muy buena. Pagué la deuda del departamento, pagué esto, pagué esto, hasta me casé. Ese <risa> Pero me sobró un poquito, y con este poquito me fui a estudiar, ¿adivina qué fui a estudiar? Redes de mercadeo. Me metí en un curso que se llama Nunca Más Trabajo. ¿A quién me gustaría ir a ese curso? Nunca Más Trabajo. Oye, lo daba el, el, el profesor de los millonarios más destacados de Estados Unidos, King Becker, en el que escribió los secretos de la mente millonaria. Este señor lo daba en persona, él es dueño de Peak Potentials, que es una academia de básicamente de millonarios y no sé qué. Y yo me fui a su academia. Y dieron tres temas: inversiones, franquicias y redes de mercado. Solo enseñaban esas tres cosas, y se supone que como estabas pagando casi 12 mil dólares, se supone que te garantizaban que tú salías experto en esas tres áreas: inversiones, franquicias y redes de mercado. Inversiones ya enseñaron para irte en el plata. Yo ya me acabé de... <risa> Franquicias costaban un montón, las que, la, la que valía la pena mínimo unos 450 mil y la que sí podía era redes de mercado. Como ya tenía experiencia y me fue muy bien ese primer año, dije, yo vine, la verdad, para esta parte del curso. Y me enseñaron un montón de cosas y llegué a una conclusión, estoy en la empresa incorrecta. Porque me decían que era súper importante que el producto sea bueno, que el producto a la gente consuma sin que la gente esté metida en el negocio, que haya músculo financiero, que haya expansión, que las ganancias se vuelvan invertir abriendo más ciudades, más países. Y me ponían tantas cosas y tantos requisitos que la única conclusión que saqué es estamos en la empresa correcta. Y le dije, Luca, no sabes, loco. Ese curso me enseñó un montón de cosas y todas las conclusiones que saqué, mira, de las 20 cosas que aprendí, nuestra empresa creo que califica para 3 o 4. Tenemos que buscar otro. Así que le metí el diablito a él y él también de alguna manera dice, sí, tiene razón, Pucha, nos sacamos del aire. Nuestro liderazgo es muy bueno, o sea, hacemos muchas cosas, cuidamos a la gente, pero no tenemos reconsumo. Y si no tiene reconsumo, no tiene regalías y no hay futuro. Prácticamente somos vendedores y eso no es justo porque nos sacamos del aire y no tenemos residual o sea, si es que dejamos de trabajar, dejamos de ganar ¿cuál es el sistema inteligente que dicen? yo, exactamente por lo tanto decidimos que íbamos a buscar la empresa perfecta digo, una empresa que esté te no sé más tiempo países una empresa que tenga muchas posibilidades, mucha plata, muchas cuestiones etcétera, así que los dos abandonamos el barco no abandonamos el barco sino nos hundimos con el barco porque eso no tenía futuro y si nos hundimos ya se acabó despertamos dije dije, no es el mercadeo, ni más, dolidísimos, no va, si es que no creo que ni vuelva a pasar que nos encontremos con una empresa que ya le investigué, a la una live, a la otra live, a la tercera, a la de a la de los pitos, a la del agua, a la de la ducha, a la de los piojos, a por... la de los pájaros, todos los investigué, y la una era muy cara, la una era muy, muy consumo, o sea todo era de como no, 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 no. no. Cuatro años, cinco años sin hacer redes de mercadeo y recibo una llamada de este señor. Eri, tengo la empresa perfecta. ¡Qué mentira, dime, ¿en qué países está? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Si es que tú me dices eso, yo confío mucho en ti, somos muy buenos amigos, así que de ley es una super empresa. Me dice, sí, pero no está todavía en muchos países. ¿Cuánto está? En uno. <risa> ¿Cómo que está en uno? Me dice, sí, está solo en mi país, ¿no? ¿Vale? ¿me haces esta llamada para tomarme el pedo? Uno me dice, no, 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 es que esta sí tiene futuro, porque no sé qué, le conocí, y el producto es la primera vez que una empresa, y entonces, y no sé cuánto, y yo como, ajá, ah, sí, ajá. Le digo, es tan loca la llamada, que es como, que te digo, no, ya está perfecta, solo que solo te invito. Siempre que será un poco ridículo, no, pero esta sí tiene futuro. Ey, tienes que creerme, bla, 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 bla. Hey, espectacular, que te esté pasando eso, pero yo no güey. ¿Qué? No, no, tienes que creerme, no, ni loco, porque... o sea, de verdad, de verdad. Y quedamos en encontrar una gran empresa para dedicarnos a eso, porque ya sabemos que redes de mercado es espectacular, fuimos libres, viajamos un montón de veces, no sé, viajamos como 30, 40 veces, les pasamos de hermoso en esa red de mercadeo pero no teníamos mucho futuro. Ya sabíamos que no teníamos tanto futuro. No era tan complicado y se iba de alguna manera a saturar. Necesitamos algo que nunca se sature. Como alimentos, ¿cierto? Nunca. Ya sabía que habían empresas de 30 años y esta empresa tenía una cuenta regresiva, así que bueno. Para hacerte largo, no, para hacerte largo simplemente dejé que pase. Vale, loco, no, y Dios te bendiga, felicitaciones, todo súper bien, pero paso otra vez. Dice, no, no, no te voy a borrar, ni loco, tienes que venir, yo que no, tienes que saber. Me presentó en abril. Le dije, no en abril, no en mayo, no en junio, no en julio, no en agosto, no en septiembre, no en octubre. Oye, yo no soy tan positivo. Yo ya le hubiera tachado por negativo, tachado por negativo. Pero él me mantuvo en su lista, en su lista de seguimiento. Su lista de seguimiento era como irrenunciable, era como que los seguimientos para siempre. Yo estima que en ese octubre y sigue diciéndome qué que fue. Pero pasaba una cosa, ¿te acuerdas que había Blackberries Y te acuerdas que de todas maneras había un estatus. Un y ese estatus decía, me gané el Yaris, Toyota Yaris. Me gané el Yaris. Y salía con un cheque de la llave del Yaris que decía Yaris, de Toyota Yaris, y con un cheque de 16,800. Y yo le digo a mi, a mi esposa, oye, ¿sí viste la foto del Black del Blackberry de, de Luca? Y dice, ajá, pues nada, no, eso es mentira. Yo, ¿cierto? Ah, 16.800 que de todo lo que se ha ganado en toda su vida, no. Luca, ¿qué fue? No, ese cheque es lo que me gané este mes, yo, nada. Ay, ¿en serio? Y dice, digo, ay, ah, bueno, ya supongo que fue un mes espectacular, fuera de lo común, etc., pero en realidad. Dicen, ya ves, te juro, que está súper bien, me voy. Cuando te está yendo bien, hay un refrán que me encanta que dice, lo bueno es el de lo mejor. Cuando te está yendo bien, posiblemente te pierdes algo mejor. Justamente por eso, que te está yendo bien. Mucha gente yo he visto en este negocio, que nos pasa que voy y de alguna manera, mira el ingreso que tengo, y me voy a una, una reunión, por ejemplo, donde... Es hermano de una amiga mía y es gerente, gana no sé, 2.500 dólares, pero tiene 15 personas que le dicen jefecito y me pone en la lista de espera y creo que espero como 40 minutos para que me haga pasar. No tiene idea de quién soy, no tiene idea de todo lo que le puedo proponer, pero me trata como, ajá, dígame, y ya le pose, y yo por supuesto con toda la humildad del mundo le presento el negocio y Pero tiene una postura casi renunciable diciendo como yo soy el papi rico del mundo y nada de lo que tú me digas me va a interesar. Y es así, y a mí también me pasa. Así que yo estaba así, me identificaba clarísimo, digo, wow, pero solo el de arriba sabe lo que va a pasar en tu vida. Y te acuerdas que de alguna manera, yo sí estaba de alguna manera eh, sobreviviendo fuera de redes de mercadeo, así los negocios, estaba haciendo talleres de inteligencia financiera. Esos talleres de alguna forma hacía que la gente pague deudas, que ropa, su tarjeta de crédito, que haga varios cambios para que se ordene y de alguna manera salgan adelante. Y como la gente le iba bien en esa parte, me recomendaban otras personas, y esas personas también me apagaban el taller y por ahí le sacaba mi, mi mes, mi, mi casa y todo. Como eso estaba funcionando, bueno, pero adivina qué pasó: se viró la tortilla. En diciembre, en noviembre, finales de noviembre, mi socio que vivía en Miami no había sido una persona como que muy recta que pagaba impuestos, así que. El AIRES vino, le cogió toda la plata. Ahí estaban mis ganancias de todo el año. Yo el 2010 viajé 84 veces internacionalmente en 52 semanas, dando talleres. Estaba roto los pies, tenía todos los problemas que si te imagines de, de, de estar parado muchas horas al día. Daba talleres, ¿te acuerdas que yo quería dar talleres con mi vez? Estaba dando talleres de inteligencia financiera era todo el día y me sacaba el aire. Así que pasa una cosa impresionante que es sacan el dinero y mi plata estaba ahí yo no quería llevar la plata a Ecuador, ¿sabes por qué? porque tenía miedo de mi país porque ya, ¿te acuerdas todo lo que pasamos durísimo con mi mamá, etcétera. entonces yo no quería llevar yo dejaba el dinero que me ganaba en Argentina en, en no sé, acá en México en cualquier lado, yo lo dejaba en Miami ¿Sí ¿me explico por qué? súper simple, ¿cierto? ¿sí? y desapareció el día para el día. eso me mató, porque yo ya tenía dos hijos chiquitos Tenían 2 y 4 años y no les veí, no les vi casi nada. Yo, yo veo los, las fotos del, del teléfono. Y yo no tengo fotos de ese año con él. O sea, así trabajando todo el año. Y decía, voy a sacarme el aire este año para poder disfrutar con mis hijos porque de alguna manera quería hacer eso. Y que desaparezca todo lo que tú no cobraste, todo eso fue para mí no caos. Fue tan duro otra vez que dije, dame un break, por favor, ¿qué está pasando? Dije, Mira todo lo que me ha pasado. Y mira, esta esta otra caída Tan vulnerable Ya lloramos con mi esposa nos fuimos Hicimos un montón de cosas Regresamos y ¡tru! el teléfono Eddie, ¿cómo estás? Yo, ¿cómo va? No sabes lo que pasó Le comenté, me dice, no puedo creer, Oye, qué pena por ti, bla, 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 bla Mis hijos te dije tipo es medio la Bla, 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 bueno
1: Bueno, Eddie, mira No te voy,
0: te voy a insistir No sé qué, sé qué estás pasando le digo no, ¿sabes qué? Cuéntame sí. Me has contado mil veces pero nunca has escuchado. Quiero que me cuentes y esta vez te voy a escuchar bien. Sí. Adivina que me dice, si es que estás dispuesto a escucharme, lo deberíamos hacer del forma. Vente para el Así que me voy para el Solamente le hice una promesa a Nati. Nati me dijo, pase lo que pase, no firmes. No te comprometas. Es muy rápido para cambiar una, por favor, no te yo no te preocupes libro del honor y toda la cuestión así que bueno llego por supuesto y me recibe con mucho cariño no sé qué vamos conversando y me dice hoy es lunes adivina qué pasa los lunes antes los cielos eran los lunes así que hoy es lunes quiero llevarte a la oficina para que veas un poco el movimiento y yo no, no 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 porque te acuerdas que yo tenía internacionalmente amigos y no sé qué y si me vieron con Y decía oh ya sentí una red me cae perdía como que la opción de escoger bien una red de mercado, Le digo, no, no, pero vidrio cerrado, que nadie sepa que estoy aquí, no sé qué, todo tonto. Y obviamente me lleva a la oficina. Y veo un montón de gente. Le digo, ¿qué están haciendo ellos? ¿Qué están terminando órdenes, haciendo pedidos, cerrando rangos? Yo le sé, tanta gente. Dije, te puedo que parecía gente contratada? actores. Todos salían con fundas. Yo decía, no, no puedo hacer. Sí, así dice, no tiene que ser de su ese producto. Y la, la, la lo siguiente, llegamos a su casa, entonces estamos subiendo las escaleras y baja un amigo y dice, Luca, ¿cómo estás? Oye, se me acabó el pacho, a ver si me regalas otra cajita, y yo, no, no, pues. De ser. Oye, Luca, ¿tú armaste todo esto? Me dice, no, ¿qué te pasa? Vamos, sigamos. Sí, vamos, y otra señora, le dijo, no, estoy armado por ti, porque la señora le dijo, ay, sabes qué? el video y me ha venido un momento, que quería ver y luego me dice: No se preocupe, ya le bajo una nueva, no sé qué, por, seguramente porque seguramente cogió mi entrada y sacó de la fría, ya le bajo, no sé qué. Pero bueno, supe, yo digo: Oye, ahora de verdad, la de la oficina llena, ¿qué pasa señora, este señor? Dime la verdad, me está sorprendiendo, ¿cierto? ¿sí? Me dice: te Juro que esto es así. Pero no puede ser, ¿en serio? Sí, ve el video, me mostró un par de videos, vi. La historia de no sé quién con no sé quién, vi otro video y me enseñó el plan de comisiones y me explicó y esta, esta vez sí le puse atención. Y le hice preguntas inteligentes. Y le digo, oye, ¿y esto? ¿Y por qué el de la de menor y por qué no te pagan? Me dice, no, te paga otra vez, ya te pagó el 8% de los dos y esta vez te va a pagar otra vez, pero el 10% la de la menor. Y esto, Y esto es... Se, se refiere, se refiere, todas las semanas te pagan el 8%, todas las semanas del 10% y te ganas del 20% de lo que se gana tu Explicó todo y la verdad me sorprendí, faltaba una cosa y es que al día siguiente le iba a conocer al señor Zunir. Y yo dije, es un gerente, es un tipo que ya es millonario, no está haciendo esto para ser millonario, va 7 años o 5 años, va en esta empresa, en este negocio, este vendiendo sus productos. Por lo tanto, no es alguien nevito, es alguien que ya es, claro, no es de red de mercadeo, es industrial, él hace productos, ¿cierto? Y los productos recuerda cómo hace. Entonces, me presenta, le veo a un tipo súper chévere, me pareció súper humano, súper linda persona, y le digo, ¿cómo le va así? Y me dice, no, y mira, ahí vamos a la planta, y me lleva a la planta, y fui, fue, me dice, mira, esto te va a parecer increíble, pero aunque no lo creas, de estas cuatro máquinas estamos usando solo esa y a medio Estoy listo para Latinoamérica, estoy listo para el mundo, pero necesito liderar lo que me a hacer. Y no tenía idea qué necesitaba porque estaba vendiendo como lo que más podía, pero me explicó algo importante que hace una diferencia inmensa en mi mente. Porque me dice: Mira, las medicinas se encargan de publicitar al doctor. tú vas donde el doctor, el doctor te dice: Tómese esta y te manda una farmacia y compras. Los alimentos comunes están en el supermercado, tú no hay nada que hacer, pero los alimentos funcionales es una rama que está entre las dos, no te va a recomendar necesariamente el doctor y tampoco van a estar en el centro comercial o en el supermercado porque alguien tiene que explicar para qué sirve cada bebida. Por ejemplo, me hace un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un deportista se va a la tienda y compra un hidratante. El hidratante tiene un montón de azúcar, un montón de preservantes, químicos, etcétera, etcétera, etcétera. La nuestra es mejor, pero no puede una modelo en el supermercado estar explicando que la nuestra no tiene azúcar, no tiene químicos, etc. Por lo tanto, después de estudiar mucho tiempo, le contraté a Robert Kiyosaki en persona para que me diga qué hacer para vender más mi producto, que obviamente es súper ganador. Así que él me dijo y me recomendó que haga redes de mercado y ahí es donde conocí a Luca porque Luca fue al seminario de Robert Kiyosaki y nos conocimos ahí porque para mí era muy grande que Luca venga con un montón de personas yo le traje y abrí el seminario para recuperar la impresión que dice en Robert Kiyosaki y ahí encuentro que yo tenía un grupito chiquito de personas y un señor Luca menor tenía un montón de gente que venía al seminario nos conocimos, a él le faltaba producto a mí me faltaba liderazgo. nos conocimos, él me habla de ti y obviamente estamos aquí conversando, así que ¿quieres ayudarnos a ¿Quieres deberíamos abrir tu país y luego nos ayuda a demás? yo le dije, ponle pausa. <risa> Antes de eso, el grupo de científicos me aclaró una cosa súper importante. Me dice, es la primera vez que se logra encontrar la tecnología. Es la primera vez que se logra encontrar la tecnología para llevar superalimentos que solamente se dan en el Amazonas y no encontramos en nuestros mercados a nuestros países, en nuestro hogar. ¿De qué se trata? Me dice, sí. Por ejemplo, te menciono un camu camu. Un camu camu es una pepita así, tipo burita, tipo no sé cómo se llama, como ojo, no sé. Esta pepita tiene la concentración de casi 60 limones en vitamina C. ¿Tú crees que es súper aliento? Sí. sí, pero hay una peculiaridad. Cuando tú sacas de eso y cosechas eso hasta que llegue al supermercado, pierdes casi toda la vitamina C por el calor, la luz, por un montón de factores. Y cuando llega al supermercado y ya no tiene vitamina C, no sabe tan bien como para que la gente compre para hacer un jugo que no tiene vitamina. Por lo tanto, no se vende. ¿Me explico? Comercialmente no es un producto para vender. Pero si es que ese producto se cosecha y de alguna manera se logra encontrar la forma de que llegue a tu mesa o a tu, a tu licuadora con todas las vitaminas, es un superalimento. ¿Estás de acuerdo? Y tengo, me decía, y tengo un, pero un montón de frutas que tienen las mismas características. De dónde saca las recetas? Más o menos te voy a exagerar con esto, diciendo, voy y le pregunto al chamán, le digo, ¿qué le das tú cuando tu gente se enferma de gripe? Y dice, cojo la venta, hago esto, no sé qué le mezclo con esta raíz, de esta cuestión y esto le doy a mis hijos, a mi esposa, a mi hermano, a todo el mundo y se curan rápido. Entonces, de la agarra, copia, va, compra los ingredientes y le ponen una máquina y sale polvo, mezclado ya yo no podía creer en la fábrica que veía eso digo, cero químicos me dicen, mira comprobado, tengo las autoridades que me han certificado, cero químicos cero preservantes cero saborizantes cero eh, colorantes cero gluten, cero cafeína cero lactosa, todo lo que hace mal no está solamente totalmente todos los nutrientes y lo más importante es cero azúcar y con la plantita medicinal de la humana, stevia. wow me quedé tan loco de ver el proceso como el trabajo fría. Porque recuerdo una cosa. Una cosa es deshidratar, pero necesitas calor. Leofilizar, debes haber visto alguna vez café leofilizado. Leofilizar es una cosa que le, 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 le pones como una roquita, la aplastas y cae el polvo. En café lo hacen así. Leofilizar es otra. Utilizan cosas mecánicas. Pero un latino descubrió el concepto que hoy nos tiene. Que se llama función ultracéutica. ¿Qué es esto? Es la primera vez que se logra tener la tecnología para procesar fruta sin meterle calor hacerle polvo. Eso no había descubierto ningún gringo japonés, alemán, eh, suizo, nada. Hizo un latino y se llama el señor Álvaro Zúmiga Benavides. ¡Dale un fuerte aplauso por favor! yo veo todo esto que es realidad y les digo, oigan, pueden bueno, ni nada, nada me dicen nada, nada ¿Quién lo dice? Todas las autoridades y ven, miras que hay algo, no hay nada no nada no digo, wow así que obviamente, nos vamos a comer un ceviche, un cevichito peruano una cusqueña, una cervecita estamos conversando y me dice, entonces, digo, ¿puedo contar contigo? Está bien? Y obviamente, el primer formulario Yo de la oficina, me compré una de cada una, como de vendera, Me compré una de cada una, quise llevarme lo más que puedo y llegué a mi casa. ¿Te acuerdas la promesa que, <risa> que hice mi mujer? <risa> mi
1: amor, te tengo
0: dos noticias: una buena y una mala, ¿Cuál quieres primero. La buena. Traje muchos regalos <risa> y la mala sí firme me pareció espectacular no, no, pero te dije como nosotros vendiendo por no no sé sí, qué, dije, ve, no te imaginas es un bueno, esto no tiene fecha de caducidad, ¿quién está de acuerdo conmigo que el orgánico y lo 100% natural va a crecer para siempre? ¿quién está de acuerdo? dije, esto no puede faltar esto es, no sé sí, qué así que, adivina qué, arranqué eso me hubiera encantado que mi historia ya termine, falta una cosa más adivina cuál me olvidé de preguntar si me ya se <risa> y la respuesta fue
1: todavía
0: no así que todo el rango que hice inicialmente y todas las cosas que ya tenía mi pin también me fui a recibir mi pin en Lima mi pin de diamante todo había sido hecho con muestras hicimos tanta arbulla en Facebook que las autoridades ya nos quitaron todas las muestras a lo que yo regresé de Lima regresé de Lima y no teníamos productos ¿Y qué pasó? ¿Y ahora qué vamos a hacer? A esperar registros sanitarios ¿Cuánto se demora? No sé, dos tres meses Esperé dos tres meses Pero en esos dos tres meses se fue mi hermana Se fueron mis primos, se fueron algunos amigos Cuarto mes, quinto mes Sexto mes, séptimo, octavo Noveno, décimo Onceavo, por favor Dame un break ¿Qué pasa? Doce meses, trece meses, catorce meses Treinta y cinco familias Entramos al principio ya quedábamos 14, 3, 2. Sin embargo, los meses seguían pasando. 15 meses, 16 meses, 17, 18, 19, 20, 21. Ya nos decían, están locos, nunca van a verse. Ustedes están acabando con la medicina. Todo el mundo sabe que, pero mucha gente dejó de comprar medicina y está consumiendo esta cuestión. La, se están metiendo con azúcar. Esas son industrias inmensas. Están locos. No les van a dar nunca registro sanitario, están cambiando el mundo, están locos, no te van a dar, Aguanten y verán que esto va a pasar. Nos orábamos, hacíamos un montón de cosas, que, no sé, hacíamos de todo. Nos decían, deberían hacer ayuno, hacíamos deberían ir al monte y nos <risa> <risa> 20 meses, 21 meses, 22, 23. Después de dos años exactamente nos dieron un registro sanitario. Creo que nos celebramos como locos. Celebramos como locos porque un registro sanitario hacía toda la diferencia. Y la última parte, por supuesto, se trata de decir que, que nos llegó el termoteo y yo les decía a todos mis amigos, quedábamos ocho ya. A mis ocho amigos les dije, oigan, llegó. Y celebrábamos y llorábamos de la felicidad. Ya te imaginarás, esperamos dos años. Todos esos dos años nosotros traíamos productos por furia. La gente nos pagaba 76 dólares por buscar una caja una caja de producto. ¿Pero por qué nos pagaban? Pagaban porque dedicábamos mucho al producto. Nos dedicábamos a la gente a bajarle de peso, a que le las partidas para dormir y conducir cacho. A que la gente deje de consumir cosas para el que y consumarle a más. O sea, nos dedicamos a hacer milagros en nuestra familia, amigos, vecinos. Así que, por supuesto, el producto era premium. Imagínate que la gente nos esperaba dos, tres meses para que les lleguen y consumían como así como que tiene no también un poquito una locura pero era, era lo que nosotros provocábamos me explico así que la historia termina obviamente diciéndote que las 14 después de esto nos dieron cuatro registros más era impresionante 11, 11, 11 registros más y bueno de eso de esa el 13 de febrero que fue nuestra primera importación oficial ya con bastante volumen han pasado 3 años 8 meses Estoy tres años, 8 meses. Y obviamente ha sido una historia espectacular de bastantes de éxitos en toda la gente que logró esperar hasta que arranque este, este negocio en mi país. Hoy, gracias a Dios, tengo la bendición de decir que cada uno de ellos no baja no de, no sé, 10, 15 mil dólares mensuales en este negocio logrado no ponerse. Uno de esos, obviamente, tengo el orgullo de tenerle aquí, que es Esteban Marín. Darle un fuerte aplauso. por ¿no? a Y además, de la compañía, Esteban, 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 ¿por qué le presenté el negocio? Porque él trabajaba en América de ¿eh? Él me decía, tengo un horario horrible, llego a 3 de la mañana del puerto del Facho, tengo de Pacho, un horario horrible y me pagan muy poquito. Y como me dijo eso, dije, brother, ¿quieres cambiar? Yo tengo una oportunidad, todavía no tengo registros sanitarios, pero claro, ¿verdad? Y hizo dale, qué hay que hacer, cómo estar y realmente pasamos un montón de cosas, hicimos de todo y obviamente un compañero de lucha, de batalla, impresionante. Todo esto pasa gracias a estas gracias a dos personas. Y obviamente te quiero compartir los 10 puntos que creo que son los más relevantes de toda la historia que te acabo de contar. Antes de esto, para contarte esta historia, quiero agradecer un grupo especial y es a los líderes de aquí, en tu ciudad del Cami, por favor, denles un fuerte. Así que si te pones a ver toda esta historia que te acabo de contar, tengo una conclusión, y es, cuando regreso a ver los momentos que consideré duros en mi vida, me di cuenta que cada uno de ellos había sido fundamentales para aprender las destrezas que me permitieron conquistar las cumbres de las cuales hoy me siento orgulloso. Cada cosa dura, cada lágrima, cada cosa que de verdad, yo me sentía como por poco, que estaba loco, que me estaba dedicando a cosas que no tienen sentido, y yo que sé qué más... Cada una de esas cosas tuvieron, obviamente, relevancia. Y tengo 10 puntos muy rápidos que te quiero compartir. ¿Quieren citarlos? Sí. sí. La primera es visión. Todo arrancó cuando yo, me acuerdo clarísimo, me empecé a inventar de muy chiquitito que yo quiero que esto corte. ¿Te Mi mamá cuando se acumulaban las deudas iba a Nueva York, trabajaba con su hermana. Y cuando se iba a Nueva York a trabajar con su hermana, ella era la que vivía con nosotros mi hermana rápidamente se enamoró y por supuesto se casó y se fue de la casa y quedábamos los dos y para mí era súper duro quedarme con mi abuelita y mi mamá que se iba así que desde muy chiquito yo dije quiero dedicarme a algo que me pague bien yo creo que la visión es una de las cosas más importantes si tú te ves que te va a ir bien no necesitas obviamente empezar de niño porque si te das cuenta yo empecé a hacer tres años pero lo más importante que yo siempre considero es que tú te veas que, termina bien tu vida. que tú te veas en un ratito que está mucho mejor tu vida. Considero que la visión es una de las cosas más importantes. Segundo, como te diste cuenta, una de las cosas que más me pasaba, yo, me, yo renuncié a un buen cargo, ¿por qué? Porque yo dije, ¿sabes qué? Tengo que tomar decisiones, nadie va a tomar por mí, así que la segunda es lanzarme. Yo soy piloto de parapente, me encanta volar a esas cosas. Pero yo noté una cosa súper importante, la comodidad es uno de los claros signos de que no va a haber conmigo. Si es que te está yendo bien y de alguna manera cubres tus cuentas, normalmente ahí no va a haber satisfacciones personales. Cuando tú ves que te está costando algo, significa que estás escalando y seguramente vas a llegar a una cumbre y te vas a llegar a llevar tremenda satisfacción. ¿Quién está de acuerdo con lo que está escuchando? Ok, por lo tanto, lánzate. Lánzate, no tengas miedo al cambio. Recuerda que somos la única empresa que no te quieres acartar. Decirte, vente, aprende a hacer un negocio más y te va a dar el Compra lo que quieras, cierto. véntete con, no sé, con lo que los, tus líderes digan, sugieran, véntete con 5 o 10 cajas con una de cada eh, función del que hay disponible en México. No importa cómo, pero te vas a dar cuenta que desde tu primer cheque, que es del viernes, ya, te, ya vas a sentir una diferencia de empezar. La otra cosa importante es, ¿a quién le gusta trabajar con gente positiva? No hay nada más rico. Porque acá, un negativo aguanta exactamente 15 minutos y sale corriendo. Porque no aguanta. O sea, obviamente es más chévere ir a ver el chavo capítulo a si que hacer aquí, ¿cierto? <risa> Por lo tanto, es muy importante que entiendas que todo arranca con una decisión y esa decisión es solamente decir, dale, yo sí quiero. Pero lo siguiente es atreverte a hacer. Para, en mi caso era, oye, si no era yo, ¿quién? Y si no era ahora, cuándo? Cada vez que me llegó una oportunidad, como te diste cuenta, la tomé, la tomé y me fui, la tomé y me fui, la tomé y me fui. A veces forzadas, a veces obviamente por elección, pero eran las cosas importantes. La tercera lección es preparación. Cualquier cosa que vayas a hacer, hazla diferente, hazla bien, aprende a hacerlo. No te metas de este negocio para ver cómo te va. Hazlo, aprende a hacerlo, aprende cómo, para decirte cada de vida, ¿para qué sirve? ¿Por qué es que la una te permite que ver más mejor? ¿Por qué es que la otra te sube la defensa de, no sé, de las, las vías respiratorias? ¿Por qué la otra te energiza? ¿Por qué la otra tiene los probióticos y qué hacen los probióticos? Estudia como una lección, como que tienes un examen de cada producto y lo haces un ratito, una sola vez en una semana ya se te haces experta en ellos. También tienes que ser experta en cómo te pagan. Esta empresa te paga súper bien. O sea, hay mucha gente que sale a buscar puntos y es una estrategia súper boba porque este plan de comisiones te paga por cada persona que tú le pongas de mil dólares al mes a ti te dan otros mil. mira que es un, un oro por ejemplo un oro. ¿quién es oro de los que se okay, ustedes. ¿qué es un oro? un oro puede salir a buscar puntos y buscar afiliaciones y buscar consumidores y es un trabajo súper duro no sé si yo lo podría hacer de esa manera pero si entiendes el plan de comisiones el plan de comisiones te dice si consigues un socio y le ayudas a hacer bronce a tu derecha, y consigues otro socio y le ayudas a hacer bronce, tú eres oro. Por ayudar a las personas vas agarrando rango. ¿Qué pasa si no tengo dos y no tengo cuatro? Consigo otro socio a la derecha y otro socio a la izquierda, y automáticamente si les ayuda a hacer bronce y mantener su bronce, yo soy platino y me pagan cuatro mil dólares por lo menos al mes. ¿Qué he hecho? Tengo cuatro bronces, dos a la derecha, dos a la izquierda. Y el plan de comisiones es así de benévolo. Si lo puedes hacer de otra manera, lo haces de otra manera, pero es la estrategia más fácil. Ya te digo, yo no sé si me haría oro con puntos, porque es un trabajo como que medio complicado, pero yo entendí que esto recompensa la generosidad. ¿Qué es un doble platino? Ayudarles a que ellos suban a oro. Me pagan ocho mil. ¿Qué es un diamante? Posiblemente ellos sigan subiendo, pero quién sabe, te firmas una persona más o dos más y te haces diamante como Esteban. Ingresos de 15, 16, 18 mil dólares. Y no te cuento nada más porque en una charla así, cuando no tienes diamantes en tu ciudad, parece lo demás mentira. Pero en mi ciudad yo tengo, en mi organización, tengo la bendición de que tengo un montón, no sé, 17, no sé cuántos diamantes. Tengo diamantes, o sea, más de 15, 20 mil dólares al mes. Tengo dobles diamantes como Margarita Patiño de Barranquilla, por ejemplo, que ya está en 35, 40, 42 mil dólares al mes. Tengo triples diamantes como, por ejemplo, Alatanida de Costa Rica, que está en 60, 50, 58, 60 mil dólares al mes. Y obviamente hay un montón de gente que está haciendo cosas bien grandes, pero tienes dos opciones. No te estamos pidiendo plata, ni quimiertas, ni que nada. No te ofendas cómo se hace y empiezas con un cheque de 300. Si es que esto te da, por ejemplo, $500 dólares al mes, extras, ¿a quiénes sirven $500 o $1,000 dólares estos al mes? Ya son buenos, ¿estás de acuerdo? Ya es una cosa súper diferente, ¿estás de acuerdo? Por lo tanto, es una cosa muy importante. Hay que aprender, hay que prepararse. Nada es gratis. No vas a entrar y te van a llegar cheques. Vas a entrar y tienes la oportunidad de tener tu primer consumidor. Son $10 dólares y solo haces eso. Pero si es que el consumidor está contento, te requiere dos 3. Si es que eso empieza a regarse la voz, hay mucha gente que prefiere mil veces dormir con una bebida que con una pastilla. Hay mil veces mucha gente. Yo, por ejemplo, voy a decir lo que pasó dos los milagros de mi casa. Yo tenía gastritis, tres de Mi Mi doctor, mi gastroenterólogo me dijo claramente que mi salud no estaba mejor. Me prohibió ají, me, me prohibió eh, cerveza, me prohibió ceviche, todo lo, todo lo que me gustaba me prohibió me prohibió café, me prohibió test, me prohibió un montón de cosas que me acidificaban y eso me decía que eh, facultaba para que se reproduzca mi químico, bate el y bla 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 estas bebidas son en su generalidad alcalinas se fue, y se fue rápido ¿eh? se fue rápido no sé si en la primera o segunda semana mi estómago no me molestó más me hice un chequeo y obviamente eso había desaparecido, pero digo con esto que nuestras bebidas son milagrosas ni nada, pero tienes que entender lo que hacen los alimentos ¿Quién está de acuerdo que los alimentos siempre han tenido la, la, la oportunidad de curarnos? ¿Quién está de acuerdo Siempre ha sido así. Mi hija tuvo tres años eh, asma. Durante tres años le dieron su vento, su dieron sus pastillas, 120 dólares de pastillas y de medicamentos todos los meses. Tres años. Y tenía ojeras y gastritis infantil. No estaba mejor. Le tenían así como yo. Y decían que tenía que consumir hasta los 12 años. Hoy tiene 10 años. Y cinco, hace cinco años suspendió las medicinas porque aquí hay una, una bebida espectacular. ¿Ya sabes cuál es? Mi mamá no doblaba dos dedos y tenía, tenía el, artritis de forma Esos dos dedos le dolían mucho, no así. Pero aquí hay una bebida que se llama Flex. 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 ¿Y qué pasó? ¿Mame este? Ya, pero puñete mientras... <risa> <risa> Así que prepárate. Solamente hay que aprender una cosa, es un negocio súper lindo, es algo súper chévere que la gente te dice, gracias, qué buen producto, qué rico producto. Porque aunque no lo creas, cuando las comisiones vienen de la venta y de gente agradecida, es espectacular. Hoy estamos, hoy, hoy estamos sobre los 100 millones de dólares en, en ventas, estamos 120, no sé, 140 millones de dólares. Pero todo empezó hace 5 años con poquitas cajas. Vamos a cumplir 10 años, pero desde que nosotros existimos en la empresa. Son 5 años. Se conduce. ¿Cuál es el punto? El punto es que es impresionante ver que yo, yo, yo tengo que convencer de que me compres una vez. Pero el reconsumo es porque tú te convences, ¿no? Porque crees en mí. La primera vez la fue hacer yo, pero la siguiente, en adelante, todo el reconsumo que empieza a ver de la gente, es porque ellos están realmente agradecidos por el consumo y han sentido lo que es alimentarse, suspender los fritos, comida chatarra y azúcar. Porque muchos vienen con una propuesta además de salud verdadera, que implica salud física, salud emocional y salud financiera. ¿Qué faltaba en mi vida? Saber qué hacer con plata. Porque siempre es duro pero nunca hice patrimonio. La primera vez que acá te enseñen a hacer, Obviamente patrimonio hacer esto. Lo siguiente es, si es que tú debes lo que estás escuchando, no me hagas caso, no me creas, sigue tu corazón. No hay nada más que yo te pueda aconsejar de verdad, más importante que esto. Eso te dice, solo la voz interior que tú llevas dentro es capaz de llevarte por los senderos que llenarán tu vida. Es impresionante, pero si es que le haces caso a tu corazoncito, eso tiene mucho sentido. Ya sabes que en dicen que el corazón está viejito, sí, no sé, lo que tú creas está bien, pero yo sí te voy a decir algo. Mucha gente se arrodilla en su cama y le pide una oportunidad. Y a veces hay que saber identificar cuándo es la oportunidad correcta. Y eso no puede hacer una persona que te está presentando negocios, eso tienes que sentir. Si es que tú sientes que tiene sentido lo que te estamos contando... También es una historia, esta misma historia tuve la oportunidad de contar en Lima mi más mil personas hace dos semanas, está en redes sociales, si pones mi nombre dice Ortiz, me vas a ver en una. La misma historia la conté ahorita con mil personas en Lima si persona Pero ¿sabes qué? México siempre ha sido más grande que todos nuestros países juntos. Es, una, es un país súper comercial, es un país espectacular, no solamente para viajar y venir de vacaciones, que tenía la, la, la suerte de venir, pero también para hacer negocios. El mexicano necesita dejar bebidas de azucaradas. Sabemos que encabezan cabeza en esta lista de gente que necesita dejar la azúcar. Pero en mi país también la primera causa de muerte es diabetes. No hay nada más rico que dedicarte a algo que tiene propósito y sentido. Y eso solamente te dice tu corazón. ¿Quién está de acuerdo con lo que acaba de escuchar? Oh. Un fuerte aplauso. Para Nunca, nunca puedo decirte que estaba tan cerrado Mantente abierto No sabes lo que, va, lo que puede llegar a tu vida No sabes lo que puede pasar Pero si te mantienes abierto Como dice y si tu mente está creando Y tu fe está presente, entonces mantente atento Que tu destino pronto Golpeará tu cuerpo ¿Okay? Por lo tanto, mantente abierto Quiero decirte, ya en estas últimas tres láminas La primera es Obviamente, este empresa llevó mi vida por mantenerme abierto. Mi vida es totalmente diferente, no por lo que me gano hoy, sino desde el día 1. A pesar de todos los problemas, yo me di cuenta que, mi, que el grupo con los que me llevaba cambió totalmente. Me empecé a llevar con gente positiva, que creía en sus sueños, gente que obviamente de echa adelante, gente que de alguna manera siempre está pendiente, avanzando, nos reunimos, nos vamos de viaje hay un montón de cosas lindas que empiezan a pasar y cuando tú encuentras gente con la que de alguna manera, como dice aquí cuando encuentras personas que creen en lo que tú creas, entonces y honran los principios que tú tienes es hora de hacer un equipo, es hora de agrupar nosotros siempre decimos que cuando se nos une a alguien <coughs> no por el dinero que pone o no pone porque aquí no te tienen tratar de sino porque cuando te unes a algo, de alguna manera es porque le ves sentido a y nos empezamos a ver y cuando nos empezamos a ver, te voy a dar cuenta cada vez que tenemos algo en común. Nos gusta ayudar a las personas, nos gusta progresar porque no estamos aquí perdiendo el tiempo. Sabemos que estaríamos haciendo si no estaríamos aquí, viendo televisión, algún programa. Pero decidimos venir a escuchar una oportunidad. ¿Quiénes son nuevos que vienen por primera vez, por favor? Ales un fuerte aplauso a los que van a hacer. Y si para ellos, pues, en el primer equipo fue Sabes que terminé casando viendo mi esposa, mi mujercita, que obviamente fue el apoyo para yo arrancar en este negocio. Y obviamente empezaron a pasar. ¿Te acuerdas de las ocho personas que te dije? Ahí están con sus parejas, ocho códigos con los que arrancamos. Uno de ellos, como bien te dije, bueno, cada persona tiene una historia, pero uno los, los que te quiero rescatar es Andrea y, y Esteban, personas que obviamente amigos, que, que alguna vez siempre hemos hecho cosas juntos. Andrea era gerente de una, de una empresa de seguros. tenía su postura, no creía mucho, pero Esteban confió y obviamente se lanzó y dado su diamante, ella también se hizo doble latinos. y se vinieron de mi país y dijeron, o ¿sabes si Yo voy a ayudar a abrir México. No están en tu ciudad, están en Guadalajara, pero definitivamente están ayudando a que todo el liderazgo de tu país, de México, esté grande gracias a su trabajo. Otra vez, por favor. Por favor. Sí, sí. y todo fuera fácil, todo el mundo lo haría Sí, te va a costar posiblemente te van a decir no tu familia, tus amigos es lo normal que los más cercanos no sean los mejores socios pero recuerda que ellos son socios para barbecue para ir al cine, etc. Quién sabe que te corte el pelo es mejor negociante que tu mejor amigo lo importante es sí, si agruparte con gente que le gusta progresar, que levanta la mano y eso es importante busca tu mejor versión Busca tu mejor versión, más abierto, más, no sé, más buena gente, más eh, alegre o lo que sea. Cambia tu mente. Yo en Alumbra di algunas, a las personas que ya nos conocíamos, les di algunas declaraciones. Ahí son cosas que de alguna forma yo siempre me repito constantemente. Desde que este señor a donario me dijo que esa era la cara, Que cambie mi manera de pensar, que, cambie mi, que me repita cosas que aunque no me tengan sentido y parezcan infantiles decirlo constantemente siempre va a hacer una diferencia y te aseguro que ha sido una cosa impresionante. Yo venía de un lugar normal, ¿te acuerdas? Hoy gracias a Dios, por supuesto, he podido dar una casita a mi mamá, he podido dar el auto, negocio, he podido resolver algunas cosas en la familia, he podido ubicarme, he podido viajar, pero no es solo, sino obviamente con amigos. Hemos tenido... No hay nada más rico que tu éxito sea el éxito de los tuyos. Nos hemos viajado, hemos estado en un montón de lugares. No sé, este año hemos estado en Dubai, en Hawaii, en Bahamas, en no sé, Jamaica, en Punta Can. Tantos lugares tan lindos que no hubiera pasado nunca en mi vida normal, en mi vida de flores, porque no tenía ni sábado ni domingo. Pero sí si ha pasado aquí obviamente estoy súper agradecido. No hay nada más lindo. Yo Dubái, Dubai, la verdad, no tenía ni mi mapa de sueños. No sabía dónde quedaba explico, pero sé sí te puedo decir que hay lugares maravillosos, ahí está el centro comercial más grande del mundo, la pista de hielo más grande del mundo en el desierto, está la pecera más grande del mundo, la montaña rusa más rápida del mundo, hay 142 récords mundiales ahí en una sola ciudad, es un país que le apostó y puso toda la plata, el petróleo y el turismo, así que es una experiencia increíble. Y conocer ese lugar y estar en el desierto con toda la gente que confió alguna vez en lo que estamos haciendo no tiene precio. Y obviamente, esta capacitación que te he dado termina diciéndote: Yo lo logré. ¿Cómo logré? Logré meterme en algo que pudo rescatar mi familia. Ellos son mis dos hijos chiquitos: Eres mi mamá, Eres mi suegro. Ahorita estuvimos en mono viaje con Disney. Imagínate, Mini solo para Fusion. Estuvo ahí. Estuvo obviamente tomándose fotos, cuando vas a los otros parques haces una gira inmensa para que te den un autógrafo. Ahí estuvo de alguna manera acompañándome. Sé que es una, una figura o un artista o lo que sea, pero eso representa mucho para mí. Significa que me atreví de alguna manera a hacer el deber de mi familia, a rescatar, hoy estamos bien, creo que mejor que toda la familia, porque este señor, este chico en este momento, se atrevió a confiar en cosas que normalmente no confía otra gente. Es súper fuerte el desafiar lo que el mundo piensa, pero es súper rico saber que, lo único que de él, la única persona que depende es de ti. Espero que esta capacitación te deje, creer en tus sueños y sigue tu corazón. Si es que hoy estás aquí presente por primera vez, espero que la, el negocio te haya hecho sentido, pero lo más importante, que la historia que te acabo de contar también se vea reflejada en ti. Te agradezco muchísimo por tu atención. Muchísimas gracias. gracias. ¡Gracias! no